0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Durante febrero escucharemos la serie Crush por nuestro pastor principal Andrés Speaker. Estaremos hablando de noviazgo, matrimonio, enamoramiento y todo acerca de relaciones humanas. Que lo disfrutes. Damos la bienvenida a todos los Campus Más Vida y a todos los que nos ven alrededor del mundo. Sean muy bienvenidos. Amén, amén. Pues hoy yo quiero hablar acerca de las decisiones, especialmente las decisiones relacionadas al amor. Y hace tiempo, como él ya lo mencionó, Andrés, um, él compartió un mensaje llamado El Plan, dentro del plan. Uh, fue muy popular, es nuestra historia de amor. Si no lo viste, puedes meterte al canal de YouTube y lo puedes ver ahí y hoy tengo la oportunidad de explicar mi versión y he sido muy, muy creativa en mi título y le he puesto el plan dentro del plan parte 2 ¿sale? porque siempre hay dos lados de la historia y para empezar yo quiero que me acompañes con tu vista aquí en la pantalla Génesis capítulo 24 es una historia en la Biblia que habla de Rebeca el siervo, el esclavo de Abraham Fue a buscar una esposa para el hijo de Abraham, Isaac Y se fue a buscarla, la encontró Le dijo cuál era el plan Ella aceptó, su familia aceptó que ella fuera la esposa de Isaac Y vamos a agarrar la historia Ahí están en la casa de Rebeca Y surge esta conversación en el verso 54 Luego comieron y el siervo y los hombres que lo acompañaban Pasaron ahí la noche Pero temprano a la mañana siguiente El siervo de Abraham dijo Envíenme de regreso a mi amo Queremos que Rebeca se quede con nosotros Al menos diez días O sea, tenían que planear una boda Diez días, ¿no? Que se quedara Dijeron su madre y su hermano Y luego podrá irse Pero él dijo, no me retrasen El Señor hizo que mi misión tuviera éxito Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Bien, dijeron ellos, llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. O sea, están discutiendo aquí, ¿cuándo se va a ir Rebeca? Y en el verso 58, entonces llamaron a Rebeca, ¿estás dispuesta a irte con este hombre? Le preguntaron. Sí, contestó, iré. Qué valiente, o sea, jamás en su vida... Había conocido a este hombre, al siervo que la vino buscando, lo conoció ayer y hoy se va a casarse con un hombre que jamás ha conocido. Ella decidió amar aún sin conocer y eso es de valientes, yo diría, ¿verdad? Y, y, y se fue lejos de su casa. En esos tiempos cuando una mujer se, se iba a lejos a casarse con, con un hombre, ya no regresaba probablemente jamás a su casa, o sea, ya no veían a su familia. Entonces yo digo, esta decisión debió ser muy difícil para Rebeca. Pero Rebeca no sabía que con esta decisión que ella estaba tomando de casarse con Isaac, ella se iba a convertir en parte del linaje de nuestro Señor Jesús. Porque Abraham, digo, porque Isaac y Rebeca tuvieron a Jacob y Jacob, de Jacob vino el linaje de nuestro Señor Jesús. Imagínate, todo por ser valiente, todo por decir, sí, iré. Y yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te ha costado a ti trabajo tomar alguna decisión? Quizá hoy mismo dejaste ahorita el montón de ropa en la cama porque no sabías cuál outfit ponerte. A lo mejor no sabes dónde quieres ir a comer ahorita terminando no, no lo pienses ahorita porque te vas a distraer, ¿verdad? Pero decisiones, ¿a qué universidad voy a ir? ¿Me casaré? ¿No me casaré? ¿Cuántos hijos voy a tener? O sea, decisiones y decisiones que de repente nos cuesta trabajo tomar ¿Conoces a alguien indeciso? No, 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 codíase a la persona a tu lado Mira, aquí, aquí estos están pues A veces somos súper indecisos, ¿verdad? Y hay razones por las que nos cuesta trabajo tomar decisiones como por ejemplo, muchas veces simplemente no queremos... Tenemos pereza Dijimos, ay mañana, mañana, mañana decido A veces realmente no sabemos qué decidir Y nos sentimos confundidos A veces escuchamos demasiadas opiniones Y más nos confundimos A veces no queremos quedar mal con las personas Entonces preferimos no decidir nada Mejor no quedar mal A veces no queremos decidir Porque no queremos afrontar Las posibles consecuencias de nuestra decisión No queremos esa responsabilidad Y yo creo que la razón número uno Detrás de todas las las razones por las que no nos gustan a veces tomar decisiones es porque existe cierto temor en nuestro corazón de que las cosas no van a resultar como queremos desde algo muy sencillo como ir a un lugar a comer y siempre no fue bueno y qué desilusión como quizá de tomar una decisión de casarte con alguien y, alguien y, y a lo mejor dices pero si no resulta y entonces no tomamos decisiones porque tenemos un temor ahí pero las decisiones en la vida siempre son un riesgo algunas decisiones, pues más que otras, ¿verdad? Pero especialmente en el amor, el amor es un riesgo. O sea, no había fotos en el tiempo de Rebeca. Si yo fuera Rebeca al día de hoy, yo, a ver, muéstrame una foto y te digo si voy. Muéstrame al muchacho. Pero no había fotos. O sea, aquella se aventó por pura fe. Pudo haber llegado y encontrado un Shrek, ¿verdad? Un, un monstruo. O sea, pero gracias a Dios estaba medio buen, bien parecido Pero ella no sabía cómo iba a ser Isaac Y ella tomó un riesgo Mis papás este año van a cumplir 45 años de casados Mi papá, antes de Cristo, fue un drogadicto Y mis papás se conocían desde antes de Cristo Los dos eran muy buenos amigos Mi papá se convirtió... Recibió a Cristo en su corazón Y Dios lo hizo libre de las drogas Y el rumor empezó a correr por todo el pueblo Como suele suceder De que Roberto Evans había cambiado Y se llevó a oídos de mi mamá Y dijo, si él ha cambiado Yo necesito a ese Cristo también Y ella recibió a Cristo en su corazón Y eran mejores amigos Y de un día para otro Mi papá le dijo a mi mamá Oye, ¿y si nos casamos? Ni eran novios, ¿eh? o sea, amigos a casados Mi mamá dijo, va hay que casarnos Y se casaron No sé si lo recomiendo para todos Pero ellos tienen 45 años de, de casados Pero un día mi mamá me dijo Mira Kelly, cuando yo me casé con tu papá Fue un riesgo porque Yo no sabía, yo no tenía la seguridad De que tu papá no iba a volver a la droga O iba a dejar a Cristo Pero yo lo amé tanto que decidí confiar Y tomar el riesgo y casarme con él Y gracias a Dios siguen juntos Y mi papá jamás volvió a esos malos caminos Pero... Los sentimientos van y vienen. Las emociones cambian constantemente, ¿verdad? Pero una decisión no es basada en sentimientos o en emociones. Una decisión de, en verdadero amor debe de permanecer. Es una decisión que permanece. ¿Puedes decir amén a eso? Cuando permaneces, en donde debes estar es que produces fruto. A veces no vemos fruto en nuestra vida porque no permanecemos suficiente tiempo ahí. A veces no tenemos fruto en nuestro matrimonio porque no, no duramos suficiente tiempo casados. A veces no tenemos éxito en la escuela porque nos cambiamos, porque lo dejamos en el trabajo, porque no permanecemos en lo que tú quieras en la vida. Se requiere permanecer y estar ahí para producir fruto en la iglesia también. Y a veces no experimentamos fruto porque no permanecemos. en Filipenses 2 el Espíritu pone el querer como el hacer. Y yo quiero decirte, tú tienes, gracias a Dios, la capacidad de decidir bien. Puedes decir amén a eso. Y la mejor forma en que podemos disfrutar de esta vida y del siempre más que hemos estado hablando como iglesia es precisamente permaneciendo en Dios y tomando decisiones, sí, a veces, arriesgadas, pero que siempre honran verdaderamente a Jesús y su palabra. Y hace ya más de 20 años, yo tomé la decisión, la mejor decisión de mi vida y súper arriesgada, de amar a Andrés, al hombre más maravilloso, en mi opinión, sobre el planeta. Y no solo de amarlo, sino de dejar que él me amara a mí. Porque eso también es una decisión y, y en estos siguientes minutos yo quiero contar mi versión. Así que, ¿estamos listos? Ok, mi versión. Primero, yo quiero enseñarte una foto de nosotros. Oh. Esa foto, no sé si es 90, 1997 o 1998, ya perdí la cuenta, pero... Andrés tiene pelo, eso, siempre, eso fue cierto, creo que nunca les ha mostrado una foto. Yo le digo, ay amor, te ves guapo con o sin pelo, tienes una cabeza muy bonita. Y ahí tiene pelo. Y pues yo estoy súper, súper joven, creo que tengo ahí unos 17, 18 y él más o menos 21, 97, ya es 22 años, no puedo creer eso. Quiten la foto muchachos porque no me van a prestar atención. Ya vieron que es verdad que Andrés tenía pelo. Okay. Primer punto. Andrés se enamoró de mí, según él, en la fiesta de mis 15 años. Así que papás, si tu hija está a punto de cumplir 15 años y quiere una fiesta, no te recomiendo que se la hagas. No sabes qué va a pasar, ¿verdad? <risa> él dice, cuando él me vio entrar en el pasillo con mi vestido, dice que se enamoró de mí. Y desde ese día me empezó a, a perseguir y, y querer eh, ser mi novio. Y desde los 15 años, y yo me acuerdo... Un día estar en Uruguapan, en Michoacán Ahí crecí, mi mamá manejando el coche Yo tenía 15 Y mi mamá como una adolescente Emocionada me dijo ¿Quién crees que quiere contigo, Kelly? Y yo dije ¿Quién, mamá? Y me dijo Andrés Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo que Andrés? Y me enojé Dije, no puede ser Y, y mi mamá quería seguir con la conversación Y yo me cerré totalmente Dije: dije, no, 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 no puede ser Y aunque yo no yo, a mí no me gustaba Andrés y él pues sí quería andar conmigo, ser mi novio, entonces él me iba seguido a visitar a Uruapan, él vivía aquí en Morelia, él iba a Uruapan y manejaba casi cada semana a, a, a visitarme. Dice que visit, iba a visitar a mi hermano también, pero no es cierto. Me iba a visitar a mí y cada, casi cada vez que llegaba me decía, casi me mato por venir tan rápido en el coche, él maneja muy rápido. Y como que me quería convencer, ¿no? de yo ah, no, qué bueno que llegaste con bien. Y, y, y me iba a visitar y una vez que me fue a visitar, por alguna razón accedí a salir a un café con él. Y fuimos a un, a, creo que se llamaba o se llama hoy día todavía Café Uruguapan, en, en, en Uruapan, ¿verdad? Este, obvio Y fuimos ahí y por primera vez Me dijo así clarito Me dijo, Kelly, me gustas mucho Y me quiero casar contigo Y yo tenía 16 para entonces Y yo con una sonrisa igual de grande Le dije, yo solo quiero que sepas Que entre tú y yo nunca va a haber nada Y él con la misma sonrisota me dijo, está bien Kelly, podemos seguir siendo amigos toda la vida si quieres. Como que no agarró la onda y yo me eché el café rápido y este, me quemé todas las cuerdas vocales. Y, y fuimos al coche y aún así me abrió la puerta, primera vez en mi vida que un hombre me había abierto la puerta de, de, del coche. hombres tomen notas, importantes importante. Siguió siendo tan lindo conmigo, pero yo no, yo no quería nada. Nada, nada con él Y en, en su mensaje del plan, dentro del plan Algunos se van a acordar que él mencionó un congreso Al que fuimos En donde yo me senté en la primera fila Y él hasta la punta en las gradas Y, y me llegó mi amiga de, de, de habitación de hotel Ahí estábamos acompañándonos Y me dijo, te mandaron rosas al cuarto Y yo dije, ay qué emoción Y en mi mente yo tenía otro hombre Que pensé que me los había mandado Nunca pensé que Andrés. Entonces llegué al cuarto y, y vi las rosas, que por cierto, muy bonitas, y una nota que decía de parte de Andrés, y claro que otra vez, es que me gusta, así que no sé, y me enojé mucho. Pero con todo mi enojo, guardé los pétalos de las rosas. Son, son, se ven verdes, no, son, no es otra cosa, pero son los pétalos. No los puedo sacar de esta bolsa tan hermosa porque pues, se van a hacer polvo de lo viejo que, que están. Pero con todo eso guardé los pétalos de las rosas que, que me envió, pero pues no me hizo cambiar de opinión tampoco las rosas. Y Andrés seguido, seguido, le preguntaba a mi hermana Katy, oye Katy, ¿qué probabilidad tengo de quedar con tu hermana Kelly?, y decía Andrés, quizá un 10%, Katy, un 10% de probabilidad. Y mi hermana, bien directa, decía, no, Andrés, yo creo que ni el 5% de probabilidad. Y él no se rendía y no se rendía. Y, y mi familia le echaba porras. Yo ya le decía, ya, o sea, ya, ya déjenme en paz. Y todo el mundo quería que yo anduviera con Andrés. Bueno, toda mi familia. Y yo no quería, yo no quería, yo no quería, yo no quería. Y cuando él se fue a estudiar a, a lejos a, a Nueva York, me escribía muchas cartas Cientos de cartas El día de ayer, gracias a Dios Encontré todas mis cartas Según yo, él no me gustaba Pero bien que guardaba cada carta Así que, chicas, si estás guardando cartas de alguien que dices que no te gusta, a lo mejor sí te gusta, ¿verdad? con con de cartas que él me mandaba, pero por cada 50 cartas que él me mandaba y las escribía a mano, literal, yo le contestaba una. Y siempre con la frase, solo quiero que sepas que entre tú y yo nunca va a haber nada. Y luego la agregaba, la agregaba al pasar los años, porque fueron tres años de que me estuve persiguiendo, le agregaba, y nunca te voy a querer de esa forma. Nunca Y enfatizaba Nunca Y él nomás se sonría Está bien que Elizabon Seguir siendo amigos Cada vez Cada vez me decía lo mismo Está bien Yo no sé qué pensaba Pero eso me decía Y había algunas razones Por las que Pues yo no quería ser novia de Andrés Y Un día él me dijo Y nos reímos ahora Un día me dijo Yo no podía comprender Por qué tú no querías ser mi novia Si todas querían ser mi novia digo ay sí tú tú eres la única la única y la primera que me rechazó este no tuvo muchas novias ni nada Andrés pero no lo podía comprender y yo tenía varias razones por las que yo no quería ser su novia y número uno simplemente era porque éramos como familia porque muchos no saben esto pero la familia Speaker y la familia Evans mi, mi familia vivimos juntos toda la, o sea en la misma ciudad por muchos años Siempre nos hemos conocido. Mi suegra estuvo en la habitación del hotel con mi mamá en el momento que yo nací. Entonces, siempre Andrés y yo nos hemos conocido y, y, y para mí él era como un hermano, mi amigo, como un hermano. Y yo decía, o sea, como que mi hermano, o sea, no, yo no lo podía ver, según yo, de otra forma, más que como un hermano. Y, y luego yo tiendo a complicarme la vida y, y yo decía, es que esto sería demasiado perfecto. O sea, él habla inglés y español, yo hablo inglés y español eh, Nuestros padres son misioneros y pastores y, y, y mi suegra o futura suegra pues me quiere y no me debe de querer Y o sea, tengo que, tiene que ser esto más difícil O sea, vemos tantas películas, no, es que así no debe de ser Y o sea, yo decía, no, no, es que no, esto no puede ser de Dios Porque es demasiado fácil, decía yo, ¿verdad? Y, y luego también, uh, yo no estaba segura Sinceramente aunque yo ya estaba viendo buenos frutos en la vida de Andrés yo no estaba segura de que él realmente había regresado a Jesús porque yo conocí a Andrés en sus, en sus días de rebeldía y, y Andrés es un gran hombre pero en esos días la verdad era, era muy mala onda. Y, y no, o sea, no quería nada con Dios, nada con la iglesia Y yo no estaba segura si el cambio era verdadero No debía haber cuestionado eso, pero sinceramente sí lo, lo cuestioné Y dudé un, un, un bastante de eso Y también otra razón es que yo quería ser una artista Yo quería ser una cantante famosa sí, ¿Se pueden reír, eh? Este, y Andrés quería ser pastor Y yo decía Es que cantante y pastor Como que pues no van juntos Y mis sueños Y que no sé qué Aunque la verdad Desde niña Yo quise ser uh, O casarme con un pastor Y trabajar en la iglesia Pero yo había abandonado Ese llamado Por unos sueños equivocados En mi vida Pero yo no Yo estaba aferrada A ese sueño Y decía Es que esto Eso no encaja Y también otra cosa y voy rápido porque creo que varios se pueden identificar con mis puntos que estoy diciendo otra cosa es que yo había estado en una relación um, antes de Andrés con un muchacho que según era como mi amigo Pero mi novio o como muchos dicen Amigo obvio Y durante tres años y, y luego un día él vino conmigo Y me dijo no te amo, nunca te amé Y nunca te voy a amar y me rompió el corazón Después de tres años y quedé deshecha Y confundida yo decía yo nunca más Quiero una relación con Ningún hombre porque todos son iguales ¿Verdad? Así como tendemos a decir Pero no es cierto mujeres, no todos los hombres Son así, hay buenos hombres Todavía y muchos, gracias a Dios Y mira a veces Dios nos tiene que quitar algo O nos quiere quitar algo Porque Él quiere darnos algo mucho mejor Y yo estoy tan agradecida Con Dios de que esa relación se terminó Yo no sería Kelly Speaker Ni estaría hoy parada aquí Si Dios no me hubiera rescatado De esa relación Así que Dios sabe lo que está haciendo Confía en Él Confía en Él de verdad Pero la razón número uno por la que yo no quería andar con Andrés, era simple y sencillamente por temor, me daba miedo, y decía, si no resulta que va a pasar y que las familias ya no van a ser amigos y tenía temor, muchísimo temor en mi corazón, yo, yo escudaba ese temor con muchas cosas y, y, y razones, pero tenía demasiado temor, entonces siempre le decía a Andrés bueno solo quiero que sepas y solo quiero que sepas y jamás y nunca y Andrés siempre siguió siendo mi amigo, aquí quiero que presten atención los muchachos Andrés siempre siguió siendo mi amigo aunque yo lo rechazaba, yo le decía que yo no quería ser su novia, él me decía, está bien, Kelly. Y de todas formas iba al coche y me abría la puerta y seguía siendo caballeroso conmigo. Seguía honrándome, seguía honrando a mi familia, no empezó a, a, a salir con cinco o diez muchachas. O sea, él realmente estaba enfocado en Dios y enfocado en que él me quería conquistar. Y eso es importante ¿Verdad? Hombres, y mujeres Y la verdad es que Él nunca me dio la espalda Aunque yo fui la verdad muy mala onda Me ves muy linda y todo pero fui muy mala, muy mala con Andrés, esa parte de la historia sí fue cierta. Y él nunca me dio la espalda y siguió, aún cuando yo, yo le di la espalda a él, la verdad, y lo me porté mal, él nunca me dio la espalda y me encanta que así es nuestro Dios con nosotros. Aunque nosotros a veces le damos la espalda y decimos, no, Dios, yo no quiero, y nunca él, él no nos da la espalda. Él sigue tocando a la puerta, él sigue llamándonos. Y. Bueno, dale un aplauso a Dios y le gracias es porque tú sigues tocando a la puerta de mi corazón. Y aún en medio de todo mi rechazo, Andrés seguía escribiéndome cartas y a mano, ¿eh? así a mano, con, o no sé si se diga así, pero con pluma. Eh, no, no tenía computadora él todavía y pues sí estamos un poquito viejos como para pensar en eso, ¿verdad? Pero mira... ¿Les leo una parte? Sí. Aquí, bueno, sí lo voy a leer Dice Teniendo tus cartas y escuchando tu voz Porque le mandé un cassette Para los que saben que son los cassettes En donde yo estaba cantando Y tus fotos me hacen sentir Que estás aquí conmigo Y eres parte de mí Entonces por favor no me dejes de escribir No somos novios aquí ¿eh? Pero por favor no me dejes de escribir y me pone, ¿qué crees? Me vas a regañar. Se me olvidaron tus fotos en el IM. La noche antes de venir a otra escuela donde tenía que hacer unas prácticas, las había puesto sobre mis maletas y en la mañana al cerrarlas se cayeron sin darme cuenta. Le voy a pedir a tu hermano que me las envíe porque la verdad es, escucha, esta es la mejor parte. La verdad es que ver tu rostro y tu sonrisa que tanto me gusta extraño ver tu rostro y tu sonrisa que tanto me gusta, aparte quiero enseñarles a mis amigos para que tengan la oportunidad de ver a alguien realmente hermosa y guapa y también para espantar a las chavas pegajosas este es septiembre del 97 o sea Andrés tiene 21 años y esta también está buena, ¿una más? No, ahí okay. va, Mira, en algunos momentos donde yo decía Bueno, quizás sí quiero con él y da, 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 eh, Le hablaba yo por teléfono O le escribía alguna carta, ¿no? Y, y esta fue una de esas ocasiones Entonces él me escribe Quiero darte las gracias por hablarme el jueves pasado Esa mañana, lo primero que hice fue pedirle a Dios Que me hablaras O sea, Dios contesta oraciones, ¿eh? porque no me quedaba nada de dinero y te he estado extrañando tanto que tenía muchas ganas de hablar contigo por alguna razón todo el día sentí que me ibas a llamar y como a las 10.45 de la noche bajé a esperar tu llamada y cuando sonó el teléfono a las 11 sabía que eras tú Después de hablar contigo, todos sabían que me habías hablado porque estaba casi, casi gritando de felicidad. Y cuando les conté lo que había pasado, no me querían creer. Oh, qué lindo! Dios contesta oraciones, ¿eh? Primera vez que leo esas cartas en público y última, ¿eh? Así que son privilegiados. Aún... Con todo eso, pues bueno, yo no quería. Y yo decía, pero no importa qué tan mala onda. Yo soy con Andrés y cuántas veces le digo que no, pues él no se va a rendir. Pero un día sí se rindió. Y me dejó de escribir y me dejó de llamar. Y yo dije, ahora sí se la creyó. Ahora sí. Y estaba yo en mi cuarto pensando que sí, que no. Casi como en las películas cuando agarran una flor y, y arrancan un pétalo. Sí, que no... Que sí, que sí me quiere, no me quiere ¿verdad? Yo estaba, sí lo quiero, no lo quiero, sí lo quiero y, y mi mamá me dijo ¿Por qué no haces una lista? Una de todas las cosas que te gustan de Andrés Y una de todas las cosas que no te gustan de Andrés Tip, ¿eh? O sea, las listas son importantes Entonces yo hice una lista de todas las que me gustaban de Andrés Y eran más de 50 Y una lista de las que no me gustaban Y eran 6, me acuerdo claramente y mi mamá me dijo Ahora vas a mirar tu lista de 6 cosas que no te gustan de Andrés y te vas a preguntar, ¿puedo vivir con estas seis cosas aunque nunca cambie? Y si tu respuesta es sí, entonces a lo mejor deberías de casarte con él. Entonces vi la lista y dije, pues yo creo que sí puedo vivir con esas cosas, pero no me quiero casar con él, de todas formas. este Pero no me hablaba y no me escribía y yo dije, ¿qué está pasando? Y nuevamente mi mamá, Dios usa a las mamás, gracias a Dios por, por mi mamá y por las mamás espirituales también, me encontró en mi cuarto llorando, y me dijo, a ver, Kelly. Ya mi mamá estaba también como que harta de la situación. Y me dijo, a ver, ya, o sea, ya decidete, ya decidete, Te voy a hacer una pregunta. Te voy a ver. Me dice, si Andrés regresa en unos, en unos días y tiene novia, ¿vas a estar bien con eso? Y yo me quedé. Y imagínate tu vida. Y si Andrés no está en lo que te imaginas de tu vida, ¿vas a estar bien con eso? Y yo me dije, no, yo no quiero que regrese con novia Y no me gusta cómo se ve mi vida sin él Y me di cuenta en ese momento que lo amaba Y que siempre lo había amado Y entonces, corrí por el teléfono De verdad, como que me inundó una paz y una convicción Y dije, lo amo y no lo quiero perder Así de película, literal, le agarré el teléfono y le hablé y pues así media tímida que parezco ser se me fue en ese momento y le dije te amo, por favor no te quiero perder y cosas otras este, y me dijo, me dijo este, pues déjame pensar las cosas y yo dije de verdad y me dijo, pues no sé qué decirte pero te hablo mañana y bueno me recibió de nuevo y me perdonó y Regresó en, eh, unos meses después y cuando me preguntó que si quería ser su novia y le dije con mucha convicción, sí. o sea Me veía y me decía, sí, sí, ¿sabes lo que me estás diciendo? Pobrecito, ya estaba como que traumado. Y yo dije, sí, sí sé lo que te estoy diciendo y sí me quiero, no, no me quiero casar contigo porque todavía no me pedía eso, pero sí, sí quiero ser tu novia. Y luego me regaló un anillo um, que le llamó él, de promesa, se me, hizo, se me hizo muy bonito porque me dijo, no tengo el dinero todavía para comprarte el anillo de compromiso pero te doy este anillo de promesa porque me tengo que regresar a la escuela pero prometo que voy a regresar por ti y te voy a cambiar este anillo por el anillo de compromiso y así fue y en diciembre de 1998 nos comprometimos y nos casamos en agosto 21 de agosto de 1999 o sea, este año 20 años y el resto pues es historia Dios es tan bueno y Andrés es tan bueno que me haya perdonado todas mis cosas tan malas, que le dije. Pero mira, hablando de decisiones, porque realmente esto fue una decisión, ¿verdad? Y todos tomamos decisiones y necesitamos tomar decisiones. Y yo casi perdí la oportunidad de mi vida, literal, de ser la esposa de Andrés, de estar aquí con ustedes, de hacer lo que hago simplemente por indecisión y por temor. Y muchas veces se nos pueden ir oportunidades, uh, puertas mismo que Dios abre, bendiciones que nos quiere dar, simplemente por no tomar una decisión a tiempo. Y a veces culpamos a Dios y decimos, pero ¿por qué? Porque qué? es nuestra propia culpa, nuestra indecisión. Y necesitamos dejar de posponer decisiones que Dios ha puesto en nuestro corazón, iglesia, y empezar a ser más valientes, escuchar su voz y decir, ok, sí Dios, sí, te voy a obedecer a ti, porque Dios quiere hacer muchas más cosas en tu vida, pero está en tus manos decir sí, Él nunca nos va a forzar a hacer algo, Él nunca, Dios nunca nos va a forzar a decir sí, sí. Él está llamándonos, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Y si estás en un punto en tu vida, quizás en una decisión amorosa o de trabajo, de escuela, hay algunas cosas que son importantes tomar en cuenta. Como número uno, si quieres anotarlo, yo te diría esto, enfócate en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante en la vida? Pues es Dios y aparte de Dios nuestra familia. O sea, cuando estás tomando una decisión, no es tan importante qué piensan todos los demás y quedar bien con todo el mundo. Lo importante es qué piensa Dios y qué piensa mi familia. Esta decisión va a honrar a Dios, va a bendecir a mi familia, piensa en Dios en primer lugar y después en tu familia Porque cuando ponemos a Jesús Y ponemos a Dios en el lugar correcto En nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente Créeme Y yo sé que lo has experimentado Las demás cosas en nuestra vida Como que caen en el lugar Se acomodan en el lugar correcto Cuando ponemos a Dios primero La vida es muy corta Como para vivirla tratando de complacer a todo mundo ¿Verdad? Yo veo en la Biblia, Jesús no trataba de complacer a todo el mundo, Él decía lo que tenía que decir, Él hacía lo que tenía que hacer. Su única preocupación era hacer la voluntad de su Padre y al hacer la voluntad de su Padre, cuántas cosas no sucedieron y hasta el día de hoy, eso es lo que nos debe de preocupar, la voluntad de nuestro Padre. Así que enfócate en lo más importante. Y al tomar decisiones también yo te recomendaría, escucha las voces correctas. En tu vida, Dios, tus padres, si aún los tienes, tus líderes, tus pastores, muchas decisiones que tomamos mal es porque escuchamos mal. A alguien, escuchamos a alguien que no teníamos que escuchar. Preguntamos opiniones cuando no teníamos que preguntar opiniones. Demasiadas opiniones nos pueden llegar a confundir. Típico pasa en la iglesia, no en esta, verdad? Pero personas van con un pastor. Oiga pastor, ¿qué piensa de esto? Y no le gustó lo que dijo el pastor. Entonces, y pastor van con otro. ¿Y qué, qué piensas de esto, pastor? Y no le gustó. Eso, y qué piensas de esto. Hasta que no encuentran a alguien, a alguna persona que les dé por su lado, ¿verdad? Y no un pastor, otra persona. Y de repente nos confundimos preguntando tantas opiniones y eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Necesitábamos escuchar las voces correctas. Cuando yo decidí que me iba a casar con Andrés, una mujer en la iglesia me dijo, oye, ¿cómo que no siento paz? Una mujer, ¿eh? Siento que no, yo como que no siento paz, yo creo que no es la voluntad de Dios. Yo, yo en mi hija, pues la verdad para mí no me importa mucho si tú sientes paz, porque yo sí siento paz y mis papás sienten paz y mis líderes y mis pastores sienten paz. No le dije, no me importa, ¿verdad? Pero por dentro yo sabía que era lo importante y no podemos dejar guiar nuestra vida por las opiniones de todo el mundo. Si sí me estoy explicando con eso, lo más importante que es lo que Dios piensa, que es lo que las, los líderes y la autoridad de nuestra vida piensa Tú ves a Jesús en la Biblia, Él no iba con los discípulos a pedir su opinión, no iba con la persona de la esquina o con algún amigo Él iba con Dios Padre, lo vemos en la Biblia, dice que Él se apartaba, que Él iba solas y escuchaba la voz de Dios y entonces Él actuaba Amén y cuando ya tenemos esa dirección de parte de Dios, entonces necesitamos poner toda nuestra energía, por decir así, hacia el éxito de esa decisión. Por ejemplo, cuando yo decidí que, 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 si nos, que me, me iba a casar con Andrés, nuestro pastor me pidió que fuera unos meses al Instituto Bíblico con Andrés. Y yo no quería ir, pero me dijo, Kelly, tienes que ir o no te casas. Entonces fui porque me quería casar con Andrés y, y, y pues salí de mi casa, de mi país, yo no quería ir. Pero yo había tomado una decisión, yo me voy a casar con este hombre que amo. Y le puse acción a mi decisión y recuerdo también no haber visto a Andrés como por unos seis meses y llegué al instituto y lo vi en una colina a lo lejos y me fui corriendo como en las películas. Uh, según yo abrazarlo y darle un beso Y cuando llegué cerca me dijo No, 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 aquí no se puede y dijo, Ah, perdón Aquí hay reglas dijo, A mí nadie me informó, disculpa Y luego le dije Andrew Porque él siempre toda la vida yo le había dicho Andrew, Andrés en, en inglés Y me dijo, y aquí no soy Andrew Aquí soy Andrés y Dije, dije, ah, bueno, y desde entonces le digo Andrés Muchas cosas que sucedieron en el instituto Pero es tan importante ponerle acción a nuestras decisiones A veces decimos, le voy a leer la Biblia a mis hijos Y hasta sacas la Biblia, lo tienes al lado de la cama Pero llega la noche, ay es muy tarde, ya no se la lees Decidiste leerle la Biblia, pero no le pusiste acción Si ¿Sí me explico, voy a ir a un grupo de conexión Hasta encuentras qué líder, qué lugar te corresponde ir Y luego no vas Ahora sí voy a hacer ejercicio, te inscribes al gimnasio Y luego no vas o sea, decidimos, ¿cierto? Muchas veces decidimos cosas, pero no le damos continu continuidad. No le ponemos acción a las decisiones y necesitamos respaldar nuestras decisiones con acciones por fe. ¿Amén? Y por último, y quiero terminar con esto. Cuando estás tomando decisiones, espera lo mejor. ¿Qué quiero decir? Espera lo mejor. Es que a veces... Tomamos decisiones que sentimos que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero entramos con mucha negatividad, con mucha duda desde un inicio. Dices, bueno, lo voy a hacer, pero, o como Andrés estuvo predicando, pero primero Dios, las cosas van a salir bien. Y, y entramos con mucha, con mucha confusión y negatividad desde un principio y no estamos esperando cosas buenas en lo que estamos decidiendo. Andrés y yo en nuestra invitación de boda usamos un versículo muy inusual, que dice así en Efesios 3:20 dice y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su poder que actúa en nosotros. Gloria a él en la iglesia. Este fue el versículo que pusimos en nuestra invitación de boda. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos profetizando sobre nuestro futuro Creyendo por cosas buenas en nuestro futuro Y yo puedo decirte más de 20 años después Que esto ha sido verdad Y que Dios nos, no nos ha dejado de sorprender Y tú necesitas hablar vida y no muerte Vida y no negatividad a tu vida Porque Dios está hablando vida a tu vida Él está contigo Y necesitas esperar cosas buenas Tener expectativa por cosas buenas de parte de Dios Dice el Salmo 118 Este es el día que hizo el Señor Me gozaré y me alegraré en Él Mira aquí está en la pantalla, otra vez lo vamos a leer Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos y nos alegraremos en Él Iglesia yo creo que es tiempo que nos empecemos a alegrar más por el plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Nadie está fuera de los planes de Dios, todos los planes son igualmente importantes y especiales y nosotros a veces tenemos un plan para nuestra vida y no es malo ese plan, solo que es muy chiquito. Según el plan tan grande que Dios tiene para nosotros. Y si podemos rendir nuestros planes, Él nunca nos va a dejar de sorprender con sus planes, con sus propósitos para nosotros si decidimos creerle a Él. Yo sé que hay algunas personas aquí que necesitan escuchar esto. Y te lo digo de parte de Dios porque Él te habla hoy. Muchos necesitan hoy esperar una nueva oportunidad porque viene todos nos equivocamos pero Dios no es Dios de una oportunidad sino de muchas yo veo mi vida Andrés que me dio tantas oportunidades y me perdonó cuántas veces no me he equivocado Incluso en mi relación con Dios, y Él nunca me ha dado la espalda, Él me ha dado otra oportunidad y otra oportunidad, y eso no es para Kelly nada más, eso es para ti. Y a lo mejor tú dices, Kelly, pero yo ya me equivoqué y el tiempo ya se me fue. Pues no, no podemos regresar el tiempo, pero Dios sí puede restaurar nuestras vidas, restaurar nuestros días, volver a construir lo que se derrumbó alguna vez. Dios es poderoso para eso, para hacer eso. Yo quiero decirte, espera otra oportunidad porque viene en camino y esta vez... Por la gracia de Dios Vas a poder decidir sabiamente Vas a poder decidir con valentía Vas a poder hacer una decisión Que honra a Dios Y Él te va a sorprender Así que espéralo, espéralo Vienen cosas buenas para ti Viene otra oportunidad ¿Puedes decir amén? ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Si yo pudiera dejarte Una recomendación algo que pudieras llevarte, no solo con relación al amor, sino la vida en general y nuestra relación con Dios. Yo te diría esto. No tengas temor de decidir dar y recibir amor. Quizá has fracasado en el amor. Pues lo que pasó ya pasó. Hoy es un nuevo día. No tengas miedo de dar y recibir amor. Muchos no quieren dar amor a Dios porque pues, han sido desilusionados con algunas personas y piensan que Dios es igual y a muchos nos cuesta trabajo recibir amor pero hoy Dios tiene un amor que se desborda hacia ti que Él quiere que tú lo recibas y yo te digo no tengas temor de dar y de recibir amor y tal vez lo único que está entre Tú y ver respuestas y ver promesas cumplidas en tu vida es simplemente un paso de fe, un paso de dejar temores y tomar algunas decisiones que a lo mejor ya sabes muy bien cuáles son. Yo en la mañana tuve un vi, vi como a... como si Dios estuviera parado enfrente de nosotros con tantos regalos envueltos tan hermosos que no se le, hasta se le caían hablando de Dios como en forma de hombre y lo vi parado con tantos regalos y quiere, queriendo darnos regalos a cada uno de nosotros pero nosotros somos los responsables de decidir extender la mano nosotros somos los responsables de acercarnos y decir Dios yo creo que eso es para mí y los regalos no son para unos cuantos, son para cada uno de nosotros. Y yo, yo, quiero que tú decidas sin temor, Dios, yo recibo lo que tú tienes para mí. Yo confío en ti, Dios. Y por último, no tomen esto como una palabra de Dios. Estamos, esto no, pero quizá, quizá el amor de tu vida está enfrente de ti y ni te has dado cuenta a lo mejor es alguien que ya conoces escuché un amén por acá yo no estoy diciendo que Dios te dice por favor, nadie sabe. es que Dios me dijo pero pues toda la vida yo conocí a Andrés, él era el amor de mi vida y es, y yo no me daba cuenta, a lo mejor necesitamos también abrir un poquito los ojos a lo mejor está por ahí, tómalo pero no, diga, no digas que yo te dije que Dios dijo ¿eh? no vayas con la chava a decir es que Dios me dijo no, pero piénsalo, creo que me entienden amén ¿Por qué no levantas la mano? Bueno, dale un aplauso a Dios. ¿Por qué no levantas tu mano y digan fuerte, con convicción, yo prometo, pero no se escuchó, yo prometo no decirle nada al pastor Andrés. Gracias, gracias. No, no, él ya sabe todo. Él ya sabe todo lo que les conté. ¿En serio vamos a levantar la mano? ¿Este vale reírse en la iglesia? A ver, esta, esta sí va en serio. Levanta la mano. Vamos a orar. Dios, gracias por ser bueno, por ser fiel, por ser amoroso. Gracias por tu paz que reina en este lugar. Gracias porque tú estás en control de nuestras vidas y de nuestras decisiones y por esa razón podemos descansar en ti. Aun cuando nos equivocamos, nos regresas, nos llamas una y otra vez y nunca nos rechazas, siempre nos amas. Y Señor, yo pido que Tú vengas en, en, en con Tu Espíritu y Tú vengas a, a traer claridad. Claridad en cuanto a diferentes decisiones que necesitamos tomar. Ayúdanos a, a escuchar Tu voz sobre todas las cosas. A ponerte a ti en el lugar correcto En nuestras vidas Señor yo te pido que nos ayudes A esperar buenas cosas Porque vienen buenas cosas Porque tú tienes planes de bien Y no de mal para cada Uno de nosotros así que también levantamos Nuestra mano con fe y creemos Por esas promesas cumplidas Creemos Señor Jesús que tú Harás aún más allá De lo que podemos pedir O imaginar porque así Eres tú y jamás nos dejas de sorprender. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar con Dios. Suscríbete y comparte este contenido con tus amigos. Hasta pronto.